0: Hola, qué tal, qué gusto saludarles de nueva cuenta aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila y me encuentro muy contento porque tenemos el día de hoy a una invitada muy especial ella es escritora conferencista, fundadora de Imagira, que también queremos platicar un poquito más de eso más adelante y también acaba de, de publicar el libro Eli, La jirafa sin manchas, si bien parece un cuento para pequeños, la realidad es que deja un gran mensaje para todas las edades. No me quiero adelantar, vamos a hablar de eso también tantito más adelante, pero bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para platicar de, de este tema pues, que me apasiona tanto.
0: Lore, ¿cuándo fue que comenzó tu gusto por el tema de la inclusión?
1: Eh, bueno, la verdad que hace casi nueve años, eh, no, más bien hace casi hace, hace nueve años Exacto, porque fue en febrero Nació mi primera hija Que nació con una discapacidad severa Con una enfermedad considerada rara Y a partir de ahí Pues me empecé a involucrar En este tema de, de discapacidad y de diversidad Como nació con una multidiscapacidad Me permitió a mí conocer En todos estos años Poco a poco Sobre todas las discapacidades y pues de esa manera empecé a ver todos los problemas que existen en la actualidad y la falta de, de accesibilidad, la falta de educación eh, en este tema. Entonces pues realmente yo creo que debido a su nacimiento pues me convertí en activista, por llamarlo así.
0: Perfecto. ¿Y cómo ha sido el proceso desde que iniciaste hasta ahora? ¿Qué sí. se ha presentado durante este camino?
1: Pues eh, cuando ella nace estuvimos dos años en, en Estados Unidos porque, pues como te digo, no no le encontraban ahora sí que un diagnóstico o, o, o eh, pues de dónde provenía o, o como que las causas, etcétera, etcétera. También para ellos fue muy muy eh, pues interesante el tema de Elizabeth, por llamarlo así, porque pues no, no tenían como muchos casos parecidos y me tuve que quedar allá dos años, la familia venía y en esos dos años en lo que salió un diagnóstico y en lo que le daban terapia y en lo que estuvimos casi pues metidas en ese ambiente hospitalario, me empezó a preocupar muchísimo que cada vez veía más cerca, que ya todo estaba más estable y me tenía que regresar a, acá y pues yo no me acordaba la verdad que, que hubiera... Eh, pues mucha accesibilidad O sea no me acordaba de ver personas con discapacidad Exitosas sí. o, o como que viviendo una vida normal O en las escuelas Como yo lo estaba viendo allá Claro. Entonces pues no me quería regresar Sí. Y ya después Me embarazo de mi segundo hijo Ya estaba muy Ilógico estar viviendo allá Y ya Cuando regreso, regresamos Pues empecé a conocer a familias Con situaciones similares y siempre era el mismo problema, o sea, falta de oportunidades, eh, falta de educación en la sociedad sobre este tema, eh, muchísimos frenos, por ejemplo, en las escuelas, en los trabajos, eh, como te digo, la misma sociedad, claro. problemas para desplazarse, y pues a partir de ahí decidí que, que en lugar de quejarme, pues yo quería aportar para ir abriendo esas puertas para mi hija, para los niños que iba conociendo que se iban quedando... Pues en mi corazón y, y, y para los que vengan atrás, ¿no?
0: Claro, debió de ser muy impactante de venir de un país de primer mundo en donde claro. el tema está muy desarrollado, claro. en donde el tema de la inclusión ya es parte del día a día en la sociedad de aquel país y después regresar a México en donde si bien tal vez en el discurso se llega a escuchar de repente, sí. pero la realidad es que no estamos lamentablemente preparados como sociedad para empezar en las instalaciones claro. para que ellos puedan tener y desarrollarse de la manera más óptima posible. Dentro de este trabajo que tú has hecho, ¿qué es lo que más ha costado?
1: Pues yo creo que... Mmm, lo que más cuesta es la desesperación. De que, de que a veces ya sabes la ruta y no es tan fácil llegar ahí, ¿no? Porque tienes que pasar por muchísimas instancias. Hay, hay gente que, que a lo mejor te dice, bueno, sí lo hacemos, pero pues a veces falta recurso. O a veces falta... No sé, o hay cambios de administración. Sí. O, entonces lo difícil es como lidiar también con la frustración como papá de que dices, bueno, este tema lo traemos desde hace mucho y, y, y pues ver que pasa el tiempo y, y a veces no es tan fácil ¿no? O sea, ahora en el tema de educación, pues desgraciadamente Mira, cuando tú hablas de discapacidad o de diversidad No puedes ir nada más en un eje, ¿no? Sí. O sea, no nada más es un tema de, de lo que te digo ahorita Híjole, es que quiero inclusión Bueno, pero necesitamos inclusión laboral Necesitamos inclusión educativa Necesitamos inclusión social Necesitamos inclusión médica Necesitamos, sí. ¿me entiendes? Entonces, claro. tienes que ir como paralelo En todos los ejes para ir avanzando Y todos al mismo tiempo entonces, lo complicado es que, que muchas veces como activista dices, híjole, me agarró eh, algo de inclusión laboral. Pero pues no puedes avanzar en eso si todo lo demás está atrás.
0: Por supuesto, es un camino muy difícil Ajá. porque tienes que ir llevando todo de la mano. Exacto. Porque no puedes avanzar en una cosa y dejar otra atrás porque entonces Exacto. no está equilibrado y no se está llegando a ningún lado. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer, sobre nosotros como sociedad para comenzar a posicionar más el tema de la inclusión, pero la inclusión real?
1: Pues yo creo que conocer eh, eh, todo parte de la educación, ¿no? O sea, si tú no conoces a, desde chico, por ejemplo, a un niño con discapacidad y no aprendes a tratarlo con normalidad, eh, a tratarlo como, pues, como aprender que tiene diferentes gustos, que, que no es la misma manera de llegarle a todos. Eh, por eso este proyecto que ahorita vamos a platicar es es inclusivo porque es una herramienta que viene apta para todas las modalidades y para todas las inteligencias, ¿no? Entonces, un niño eh, puede aprender escuchando, ot otro niño puede eh, puede aprender visualmente, otro niño puede aprender más, a lo mejor, por medio de, de una obra escénica, o sea, sí. cada quien, ¿no? Entonces, como sociedad, ¿qué puedes hacer? Pues, primero que nada, conocer y entender que todos aprendemos y todos tenemos diferentes maneras de hacer las cosas, Exacto. No nada más existe un
0: camino. Efectivamente, y que es precisamente esa diversidad lo que nos nutre también Exacto. como sociedad, el poder apreciar eh, cómo cada quien tiene sus particularidades que lo hacen a una persona única. Claro. Entonces, Lore, platícanos ahora sí, por favor, Eli, la jirafa sin manchas, ¿cómo nace este proyecto?
1: Bueno, pues, como te decía ahorita, como que en mi afán de, de querer aportar algo en este tema de inclusión. A mí siempre me ha gustado escribir, eh, mm. nunca lo había hecho <risa> para publicar algo, pero creo que, que empecé a aprender de muchas cosas que quería compartir también, ¿no? Ok. Y, el, y por medio del escrito, por llamarlo así, pues fue también una manera de, de compartirlo, ¿no? Actualmente participo también en una revista en donde escri tengo una columna de... de sobre mamás que tienen hijos con discapacidad, eh, de mujeres, y eh, me empecé a interesar también en el tema de inclusión educativa, entonces siempre me han gustado los niños, estudié guía Montessori, y, y, que también fue por Elizabeta porque pues, no sabía si iba a poder ir a la escuela o no, entonces me metí a estudiar para guía Montessori. Y como que todos esos aprendizajes que fui teniendo me llevaron al final en a, a querer aportar o, o para mí entender que una muy buena manera de transmitir este mensaje de inclusión a los niños pues es por medio de un cuento, ¿no? Claro. Entonces eh, tuve una experiencia en mi máster, hice un máster de discapacidad y cuando estaba en mi proceso de tesis me tocó hacer unas visitas en unos centros de Madrid y justo cuando estaba en alguno de esos centros, vi que estaban haciendo unos talleres muy padres y que el taller siempre partía de un cuento. Entonces, pues me dijeron súper lindos de que llévate todo el material, lo que necesites, bueno. aquí está nuestro cuento, y les dije, no, pues yo a mejor escribo el mío. <risa>
0: claro. <risa> Gracias.
1: <risa> <risa> y pues ya me vine con, con esa idea, uh -huh. me puse a escribir y, y a juntar todas las colaboraciones y, y así fue como empezó a... A, ...a tomar vida.
0: <risa> qué padre, qué padre que hayas tomado ese conocimiento... ...que tú ya tenías por la experiencia que uh -huh. tú vives todos los días... ...por lo que te has preparado... ...pero que también la compartas con los demás... ...a través sí. de estas maneras eh, tan digeribles... ...tan bonitas que todos lo podemos apreciar... ...nos podrías contar, si quieres, a grandes rasgos... Uh -huh. ...de qué trata esta historia.
1: Sí, bueno... Eh, ...fíjate que batallé un poco también... ...porque cuando estás hablando de estos temas... De diversidad y de, y de inclusión, pues realmente cuando a, había muchos puntos que tocar, ¿no? Entonces batallé mucho porque para hacer un cuento infantil pues tampoco puede ser tan extenso, ¿no? Sí. Y yo no sabía si quería hablar de la persona que tiene discapacidad o de su familia o de lo que se enfrenta con la sociedad o qué es lo que pasa como, como familia o como papás cuando llega un integrante con alguna discapacidad de tu familia o sea pues son demasiados temas que no abarcan no sí. y bueno pues al final decidí que por ser el primero tenía que presentar una historia y tocar un poquito lo mejor de, de, de lo que yo pensaba que era importante no entonces pues es una familia regular que vive en la sabana eh, están muy emocionados porque están esperando al nuevo integrante de la familia y pues de repente el nuevo integrante de la familia pues, nace y resulta que es una jirafa blanca y sin manchas entonces pues ...tocas ahí como que el primer impacto con la familia... Eh, ...después empiezan a conocer que, que... ...pues que así como tiene algunas cosas negativas... ...el ser blanca, como que brilla mucho... ...y siempre la encuentran en las escondidas... Sí. ...pues también tiene cosas muy positivas... ...porque por ser blanca en la sabana pues alumbra... no ...entonces... ...pues al final... Eh, ...sufre algo de rechazo el personaje... Y, ...y la familia siempre acompañándola... ...y al final... Que es, yo creo que la respuesta para siempre cuando tenemos algún problema en la vida, pues ella sola descubre que, que ella es diferente, pero pues no es la única diferente, sino que sus hermanos que tanto quiere, pues también, ¿no? Batallé también un poquito con eso porque pensaba y decía, bueno, ¿quién, quién la va a salvar? ¿Te salva la familia?
0: Sí.
1: ¿O te salva la sociedad? O, como cuando tienes una situación, claro. y pues al final sabemos que estamos solos, ¿no? Digo, Exacto. independientemente sí, sí, sí. de que te quieran mucho, si tú no decides eh, tomar las riendas de tu vida o, o decir, oye, entonces, pues al final ella llega a esa conclusión de, bueno, pues sí, soy diferente y, y sí me rechazan y sí, pero pues todos somos, ¿no? Mis hermanos también son.
0: Y eso está bien interesante porque es cierto, yo lo veía y era muy bonito escuchar, por ejemplo, en el cuento cómo. Eh, los papás la ropaban uh -huh. Y desde eh, siempre Y los hermanos Y lo querían mucho Y tenían un núcleo familiar eh, Muy fuerte uh -huh. un, Con mucho amor Pero al final de cuentas Por más amor que te dé la familia Que sí es muy importante Y la sociedad y demás Pero tú tienes que descubrir esa clase de cuestiones tú te tienes que dar cuenta de que eres especial y que claro. esas cosas que te hacen diferentes y que muchas veces la sociedad por un tema de ignorancia uh -huh. que se resuelve en miedo rechaza debemos de saber que eso es lo que nos da la particularidad de ser quien somos claro y hay una frase muy bonita si me permites aquí la, la voy a decir porque la noté que le decía el búho que decía tú eres tú no puedes ser como los demás y nosotros tampoco podemos ser como tú entre uno y otro hay eh, grandes diferencias, pero cada uno brilla a su manera y lo que nos hace valiosos es la luz que compartimos a sí, los verdad. demás. Y eso está increíble porque cuántas veces eh, queremos encajar en cierto molde o nos claro, queremos parecer a otras personas claro. para poder ser parte de, pero no nos damos cuenta que esa individualidad Ajá. es lo que nos hace especiales. ser especiales. Ser especiales. <risa> claro. Oye, ¿y eh, dónde podemos encontrar este, este libro?
1: Mira, lo estamos vendiendo ahorita en Dispot, en Parque Centro,
0: bueno.
1: también está en Urban Chic, que está al lado de, se me fue el nombre del bulevar ese, pero está al lado <risa> de, de eh, no se me olvidó. <risa> los González, está sobre está Los González, está sobre Los González, en, eh, en Urban Chic sobre Los González, y en Eleva, que es una tienda que está al lado de Printagrama, es eh, sobre Pedro Figueroa. También lo pueden contactar por medio de mi Instagram, por medio de mis redes, hay gente que, que nos ha escrito de, de varias partes, también de la República, y lo tenemos disponible en braille, bajo pedido, en audiolibro, que lo puedes descargar directamente sí. de ahí, y en físico. También tenemos una app que diseñaron los alumnos de la Universidad Carolina, los Invaders, con los personajes del cuento. Que enseñan sobre lenguaje incluyente Esa la pueden descargar Creo que es por Samsung
0: Padrísimo, Qué, qué padre que hay muchísimas opciones Exacto. Y volviendo otra vez al tema de la inclusión El claro. tema de que esté en braille, de que esté en audiolibro yeah. De que esté en físico De que todas las personas podamos acceder de una u otra forma al a, a el contenido uh -huh. Oye, platícame tantito acerca del audiolibro Porque lo estaba uh -huh. escuchando Y fue muy padre saber qué lo hicieron ustedes
1: Sí, fíjate que pues, como te decía al principio, de, o sea, como que una de las ventajas o la bendición de que Elizabeth tuviera multidiscapacidad es que hemos aprendido, eh, me ha tocado estar muy de cerca con, con diversas discapacidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, este producto, por llamarlo así, pues yo quería que, que pudiera ser aprovechable por todos, ¿no? Y, y que tuviera algunas características que yo sé que para Elisabetta son importantes. Entonces, por ejemplo, ella no ve, pero le encanta la música. Y como le encanta la música, pues a fuerza decía, bueno, pues el, el cuento tiene que tener una canción. Claro. ¿Cómo no va a tener una canción? Sí. Y cómo no va a estar en audiolibro para ponérselo a ella siempre también, ¿no? Porque, pues, este, digo, obviamente le leemos, pero... Claro. Y de esa manera, eh, por eso, pues fuimos pensando como que en, en varias cosas alternativas, ¿no? Cuando fue lo del audiolibro, pensé en mi hijo Máximo, la verdad, porque el, el de en medio, que es Max en el cuento, uh -huh. que le gusta muchísimo, pues es muy desenvuelto y, y le gusta mucho leer y yo sabía que para mí era, hubiera digo, fue muy especial que lo grabara, pero yo sabía que para él también lo iba a hacer ¿no? Claro. Y al final, pues también se involucró el chiquito que te estaba contando que se le quitó la pena. Fue, fue un super logro porque se moría de pena de grabarse y se muere de pena que lo vean y venció el miedo y lo hizo súper bien. Entonces estaban muy orgullosos ellos de que de que habían grabado sus voces. No atallamos nada y mi hermano hace la voz del papá. Sí. Y mi sobrina es la que hace a
0: él. Está padrísimo, la verdad, porque sí. aparte se escucha también la selva, se escucha el búho, se escucha sí. el león por ahí. Está muy padre, muy completo y qué bonito que haya sido un proyecto en el cual estuvo involucrada toda la familia. Claro. En donde todos pudieron ser parte, en donde todos pudieron representarse a claro. sí mismo a través de las jirafas y que se pudo lograr de esta manera. La verdad, a toda la gente que nos está escuchando, vayan y adquieran este libro en cualquiera de las modalidades. Uh -huh. Sabemos que también van a tener la presentación en la Universidad Autónoma de Cuba la semana Sí,
1: pasada. la semana que entra, uh
0: -huh. va a okay. ser, sí
1: eh, vamos a tener una presentación ahí digo, también ahorita quiero decirte que para lo del audiolibro recibimos muchísimo apoyo de Susana Trusel llamado Ramírez, no sé si los conozcan, Maderísimo, pero son buenísimos, sí. eh, un saludo si nos están escuchando, porque mucha paciencia, digo, nosotros, la familia, por llamarlo así, sin ser profesionales como ellos, pues nos. cuando te encuentras con gente tan humana y que les encantó el proyecto y muy entregados también, pues toda la paciencia con mis hijos
0: y, y, y estuvo muy lindo. Oye Lore, para las personas que nos estén escuchando y que un miembro de su familia tenga cualquier tipo de discapacidad y que por el país en el que vivimos, con todas estas trabas que ya nos comentaste, les ha sido difícil, ¿qué les podrías comentar?
1: Pues yo creo que cuando te pasa una situación así, todo el mundo vive su duelo, ¿no? O sea, no, no hay unas palabras mágicas para que te saquen. De la situación que tienes que vivir Creo que es decisión propia El estar bien o mejor y, y eso, pues así como Eli Todos tenemos en la familia Parezca o no parezca una jirafa blanca O todos somos la jirafa blanca a veces O sea, no, no, no nada más la tienes Y pues es decisión de uno el, el salir como de ese trance Y aprender, tener la apertura para aprender Pues nuevas maneras de vivir, ¿no? Eh, eh, si tienes un integrante con alguna discapacidad y tienes esa apertura para para decir, bueno, pues me van a tocar cosas duras porque si te tocan, está muy difícil, pero también vas a recibir otros regalos que muy poca gente tiene. Eh, pues ese regalo, como te, te digo, de, de poder vivirlo de cerca y de. son cosas que no te puedo ni describir, ¿no? Claro. te Te dan como el trabajo duro, pero siempre recibes bendiciones de alguna manera y. Digo, no tiene nada que ver con temas religiosos ni nada Pero pero sí las recibes Son... Si tienes esa apertura Que les recomiendo que, que traten de tenerla Y de ver con otros ojos Y de enfocarte en lo que sí tienes No en lo que no tienes Pues te das cuenta que, que Estamos muy llenos de muchas cosas No, no, no nada más de la carencia
0: por supuesto, cambiar la perspectiva, verlo exacto, desde otro ángulo, exacto. ponerte otros lentes y empezar a percibir todo lo bueno exacto. que llega con una situación de este tipo.
1: Y lo que sí pueden hacer, porque también volvemos a lo mismo, digo, todo mundo... son Tengas discapacidad o no, todos somos buenos para algo Y no somos buenos para miles de cosas sí. ¿no? Entonces parte de la inclusión Es aprender a que si Ves a una persona que tiene eh, Muchos problemas en, en muchísimas áreas Pero seguramente va a ser bueno para una Entonces tienes que explotar Aunque sea una, pues explótala ¿no? Claro. Por eso te comentaba ahorita que bueno, Elizabeth no ve, pero pues escucha Y le encanta la música, entonces pues hay que tratar De inyectarle y de meterle toda la música Que puedas por y supuesto. pasa lo mismo con todas las personas, digo, no nada más con personas con discapacidad.
0: Claro, porque a veces nos enfocamos en Precisamente en lo que no podemos Exacto. hacer O lo que no nos gusta O lo que no algo el típico, La típica historia del niño de matemáticas Que le estaba yendo súper mal Pero que le iba muy bien en artes claro. Y que lo llama el profesor y le A sus papás y les dice Oigan, miren, estas son las calificaciones en matemáticas Y estas en artes ¿Qué es lo que va a hacer? Y el papá les dice No, pues ahorita mismo lo regaño Y lo claro. pongo a que estudie el triple de matemáticas claro. Y dice, no, pónganlos el triple a que estudie claro. el tema de las artes Que claro. se potencialice esos dones y talentos que vienen con esa persona.
1: Exactamente.
0: Oye Lore, sabemos que también a través de tus redes sociales eh, compartes mucha información y ahí te pueden hacer pedidos. ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Eh, me encuentran, bueno, pueden escribir directamente a la página de imagira, que es arroba imagira.mx, o a la personal, que es arroba Lore-glz.v. Ok. O en Facebook como arroba imagira también. O ese sí está muy largo el mío, pero bueno, ya con el de Magira creo que
0: perfecto, ahí para. El hombre
1: completo, lo tengo con el hombre completo.
0: No, bien, se vale, se vale, está bien, para que también ahí lo puedan buscar. Y en cualquiera de este, de estos lugares, la cuestión es que nos sigamos empapando más, que crezcamos claro. en el tema de, de concientizar y de también claro. ver qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera para que tengamos un México, un mundo mucho más claro. inclusivo, en donde se pueda potencializar el talento de todas y todos, sin importar claro. las condiciones que tengamos cada uno de nosotros.
1: Sí, y apoyar a seguir abriendo puertas, ¿no? Claro. Eh, siempre, como que creo que me gusta siempre comentar que si algunas veces o la mayoría de las veces nos quejamos nosotros como sociedad normalmente que falta, así somos los mexicanos, falta esto y está fatal esto, imagínate tú... Cómo lo viven las personas con discapacidad que son, digo, tres veces peor de lo que a ti te puede molestar. Sí. O sea, si tú te quejas por un estacionamiento, pregúntales a ellos cómo los viven, ¿no? Si tú te quejas porque no hay accesibilidad, no hay oportunidades laborales, ¿no? imagínate, digo, hay cifras con índices altísimos sacadas, este, que hablan sobre, por ejemplo, que las personas con discapacidad o teniendo una persona con discapacidad en tu casa te vuelves tres veces más pobre, ¿no? Porque claro. todo es un extra sí. Tú te quieres comprar un café Y necesitas comprar el anillo para el café especial Para que tú puedas agarrarlo con tu mano Entonces pues nada más creo que de esa manera podemos ser como empáticos, no Toma, tomando en cuenta esas cosas.
0: Lore, te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartirnos un poquito más acerca de este tema que tú dominas a la perfección y que ojalá en otra ocasión podamos claro seguir platicando sí. mucho más a fondo porque es importante que conozcamos mucho más. ¿Quisieras mandarle algún último mensaje a las personas que nos estén escuchando?
1: Pues que se acerquen, que siempre hay maneras en eh, donde ayudar. Eh, estoy ahorita colaborando con el DIF Saltillo precisamente para, para, en un tema de vinculación, porque se necesita muchísimo recurso para personas con discapacidad también, entonces, me pueden encontrar también en mis redes, y pueden ayudar, digo, el que quiera ayudar, ahí donde, ¿no? Entonces, contáctenme todo lo que necesiten, y pues, anímense a buscar el cuento para que podamos seguir ayudando a, a educar en este tema, pues, a las futuras generaciones, ¿no?
0: Lorena González Valdés, te agradecemos de nueva gracias. cuenta porque nos hayas acompañado gracias a ustedes por escucharnos de verdad, si tienen la oportunidad vayan y consigan este texto vayan a las redes sociales de Lore vale muchísimo la pena todo el contenido que hay detrás de este cuento y detrás de, de los mensajes que Lore comparte gracias y nos vemos en la próxima les recordamos que estamos en todas las redes sociales, recibiendo todos sus comentarios, sus opiniones y por supuesto, nos vemos en la próxima esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila.
1: Gracias.